0: സോക്കട്ട്രീസിനെ കണ്ട പിറ്റേനാൾ സോൺ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ കളിക്കാൻ ബാലു തമ്പുരാക്കന്മാരുമൊത്ത് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി ബിട്ടേ ക്യാപ്റ്റനായ ആ ടീമിൽ അൽഫോൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടോ ആരും അൽഫോൻസിനോട് ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ബാലുവിന് ഇതിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അൽഫോൻസ് മനസ്സിംഗ്ലണ്ടിലും ശരീരം പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിലുമായിരുന്ന ഒരു സമുദായത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു അവൻ അൽഫോൻസിനോട് ചോദിച്ചു ഓപ്പണിംഗ് ആണല്ലേ യെസ് ഞാനാണ് കൂടെ ഓ നൈസ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ താനും അൽഫോൻസിനെ പോലെ തനിച്ചല്ലേ എന്ന് ബാലുവിന് ഒരു ഉൾവിളി പോലെ വേദനിച്ചു പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ സിഡ്നിയിൽ അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഗണേഷ് ബാലയുടെ പുതിയ നോവലായ ക്രിക്കറ്റ് ഹൗസിലെ ഏതാനും വരികളാണ് ശ്രോതാക്കൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ടത് എൺപതുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ മേളാപുരം എന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിത പരിസരമാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഹൌസ് എന്ന നോവലിൽ കഥാകൃത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണത്തിൽ നിന്നും ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം കുട്ടിയായ ബാലുവിൻ്റെ അനുഭവ നമുക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നു ഈ നോവലിൻ്റെയും എഴുത്തിൻ്റെയും എല്ലാം വിശേഷങ്ങളും കോവിഡ് കാലത്തെ എഴുത്തനുഭവങ്ങളുമെല്ലാം ഗണേഷ് ബാല എസ് ബി എസ് മലയാളത്തോട് പങ്കുവച്ചിരുന്നു ആ സംഭാഷണമാണ് ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് എസ് റേഡിയോ മലയാളത്തിൽ പോഡ്കാസ്റ്റുമായി ഞാൻ ജോജോ ജോസഫ് സ്വാഗതം ഗണേഷ് ബാല എസ് റേഡിയോ മലയാളത്തിലേക്ക് സന്തോഷം ഗണേഷ് താങ്കളുടെ പുതിയ നോവൽ ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോവുകയാണല്ലോ ക്രിക്കറ്റ് ഹൗസ് എന്ന നോവലിന്റെ
1: ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന വികാരം നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് എന്ന് ഇതിന അവതാരിക എഴുതിയ എന്റെ സുഹൃത്തും മലയാളത്തിലെ പ്രസിദ്ധ കഥാകൃത്തുമായ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരികയിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നോസ്റ്റാൽജിയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വികാരം ഞാനിവിടെ ആറു വർഷമായി ഓസ്ട്രേലിയയിലും പത്തു വർഷം ദുബായിലും ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത് വർഷത്തോളം നാടിന് പുറത്ത് നിൽക്കുകയും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്നപ്പോണ്ടായ ഒരു ശാന്തത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എല്ലാം ഒന്നും കെട്ടടങ്ങിയ പോയൊരു ഫീലിംഗ് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലേക്ക് എന്റെ ബാല്യവും കൗമാരവും ഓടിയെത്തി ഇങ്ങനെ വളരെ സ്വാഭാവികമായി വളരെ ഓടിയെത്തുകയും അത് ഞാൻ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ചെയ്തു
0: താങ്കളുടെ ഈ ഒരു ബുക്ക് മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാമെന്ന ഏറ്റിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തായിരുന്നു അതിനുള്ള സാഹചര്യം പിന്നെ ഈ ഒരു ബുക്കിന്റെ ഒരു ഇതിവൃത്തം കൂടി പറഞ്ഞതിനു ശേഷം നമുക്ക് അതെ
1: എന്റെ പുസ്തകം മാതൃഭൂമി ബുക്സ് ഈ മാസം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ് എന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിസും കഴിഞ്ഞു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ പുസ്തകം മാർക്കറ്റിൽ എത്തും ഈ പുസ്തകം മാതൃഭൂമി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയതിനു ശേഷം സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പുസ്തകത്തിന്റെ എഡിറ്റർ ആണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രനുമായി ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ പുസ്തകത്തിന് ഒരു അവതാരിക എഴുതി തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ സുഭാഷ് ചന്ദ്രനാണ് എന്നെ മാതൃമി ബുക്സിലെ നൌഷാദിലേക്ക് നൌഷാദിന്റെ നമ്പർ തരികയും അങ്ങനെ ഞാൻ നൌഷാദിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയും സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ അവതാരിക എഴുതുകയും മാതൃമി ബുക്സ് ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കുള്ള റിവ്യൂവിന് ശേഷം അവരുടെ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിന്റെ റിവ്യൂവിന് ശേഷം ഈ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പ്രൂഫ് റിവിന്യൂ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോ കവറും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എത്രയും പെട്ടെന്ന്
0: ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ ശ്രോതാക്കൾക്ക് അതെ ക്രിക്കറ്റ്
1: ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ബാല്യ കൗമാര ജീവിതത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എന്റെ ബാല്യകൗമാര ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോ എൺപതുകളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ എഴുപതുകളുടെ അവസാന എൺപതുകളിൽ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ആർക്കും ുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം എന്റെ ബാല്യകൗമാരം എറണാകുളത്ത് കൊച്ചിയിൽ തൃക്കാക്കര കാക്കനാടിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ ഒരു ഇരുപത് വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ ബാല്യം അവിടെയും തൃപ്പൂണിത്തുറയിലുള്ള എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിലെ ജീവിതം ഈ രണ്ട് ജീവിതങ്ങളായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ ബാല്യകൗമാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിലൂടെ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് മേളാപുരം എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് റേഡിയോ മാത്രം കേട്ടുവളർന്ന ഒരു തലമുറയിൽ നിന്നും ടെലിവിഷൻ വന്നതോടുകൂടി ജീവിതം പൂർണ്ണമായും മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു ഉപഭോക്തൃ സമൂഹമായി കേരളം പരിണമിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ് ആണ് സക്സറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഒരു
0: താങ്കൾ ഇതിനു മുൻപ് കഥകളും വിമർശന കുറിപ്പുകളും എല്ലാം മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ തൊട്ടേ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ
1: എൻ്റെ കുടുംബം എന്റെ പേരൻസ് രണ്ടുപേരും എന്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അപ്പ ആർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ജി എൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കർണാട്ടിക് ജീനിയസ് പാട്ടുകാരൻ കർണാട്ടിക് പാട്ടുകാരനായ ജി എൻ ബി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ജി എൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിൽ മ്യൂസീഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു മ്യൂസിക് ടീച്ചറും മ്യൂസിക് പ്രൊഫഷണലൂടെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ യേശുദാസ് ജയചന്ദ്രന്റെയൊക്കെ കൂടെ അറുപതുകളിൽ ഗാനമേളകളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മ്യൂസിക് ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പൊ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് രണ്ടുപേരും ആർട്ടിസ്റ്റാണ് രണ്ടുപേരും മ്യൂസീഷ്യൻസാണ് എന്റെ അച്ഛൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എറണാകുളം ജി എൻ ബി എന്നും കൂടി അച്ഛൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഗീത പശ്ചാത്തലത്തിലും അച്ഛൻ ഒരു എഴുപത്തെട്ട് എമ്പത് എനിക്കൊരു ആറേഴ് വയസ്സുള്ള പൊക്കൊട്ട് അന്ന് ടി വി ഇല്ല അപ്പൊ അന്ന് ആകെ ഉള്ള റേഡിയോ ആണ് ഈ റേഡിയോ വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ഫിഷർ ചെറിയൊരു പഴയ ട്രാൻസ്ഫിഷർ വെച്ചിട്ട് റേഡിയോ ഓസ്ട്രേലിയയും ബി ബി സിയും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിലും വരുന്ന ക്രിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ ആ ഒരു പക്ഷെ സ്കൂളിൽ പോലും പോവാതെ അഞ്ചു ദിവസ കളി അഞ്ചു ദിവസം മുഴുവനും ഇരുന്ന് റേഡിയോട് ചുവട്ടിൽ റേഡിയോ ഓസ്ട്രേലിയ ട്യൂൺ ചെയ്ത് കേൾക്കുന്ന ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പയ്യെ എഴുത്തിലേക്ക് സംഗീതത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ എഴുത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമാ ഗാനങ്ങളുടെ വിസ്മയലോകം എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകം ഡിസംബറിൽ ഗ്രീൻ ബുക്ക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് മലയാള സിനിമാ പാട്ടിന്റെ പാട്ടിന്റെ ചരിത്രം ആ ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നു പല പാട്ടുകളുടെ സാങ്കേതികമായ രാഗങ്ങൾ
0: സംഗീത സംവിധായകമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം എഴുതാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു
1: അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഈ പത്ത് ദുബായിലെ മരുഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വന്നപ്പോ സിഡ്നിയുടെ പരിസരത്തിലൂടെ ഈ മരങ്ങളും ചെടികളും ഈ പരിസരവുമെല്ലാം ഞാൻ ഈ ക്രിക്കറ്റ് ഹൌസ് നൊസ്റ്റാൾജിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം അതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കാക്കനാട് ഇൻജിയോക്കോട്ടസിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ഏഹ് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോ കിട്ടിയത് അപ്പൊ അത് അതെന്നെ സിഡ്നിയുടെ ഒരു പരിസരം സിഡ്നിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞ സിഡ്നിയുടെ നേച്ചർ ഈ നേച്ചർ എന്നെ വല്ലാതെ ഹോണ്ട് ചെയ്തു അതിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ പാട്ട് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പാടാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ പാട്ട് ഞാൻ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ പാട്ടിങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് 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 പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അതിലൂടെയാണ് എഴുത്തിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു വിവരം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി സംഗീതത്തെ ബേസി പുസ്തകത്തിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേർന്നു അതിൽ നിന്നും ക്രിക്കറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഞാനിവിടെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഈ കോവിഡ് കാലം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഞാനൊരു നാല് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ അതൊരു ഓരെണ്ണം പോയട്രി കളക്ഷനാണ് അത് ഓട്ടം ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിട്രി കളക്ഷൻ എയ്റ്റി ഇംഗ്ലീഷ് പോയംസ് ആ എയ്റ്റി ഇംഗ്ലീഷ് പോയംസ് ഞാൻ ഇവിടെ സിഡ്നിയിൽ എഴുതിയതാണ് അതുകൂടാതെ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ നോവല് അത് ഞാൻ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ദുബായിൽ എഴുതിയതാണ് അതിപ്പോഴാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് പിന്നെ പിന്നെ മെന്റൽ തിയേറ്റർ ദ മെന്റൽ തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കോ അനലിറ്റിക് പുസ്തകം അത് കൂടാതെ ഗ്രീൻ ഐൽസ് ഗ്രീൻ ഐൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചത്തുരുത്ത് ഒരു പച്ചത്തുരുത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പച്ചത്തുരുത്ത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതിന്റെ ഉപദേശത്തില് ഫോർ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എസ്റ്റേസ് നാല് എസ്റ്റേകള് കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള എസ്റ്റേകള് ഗ്രീൻ ഐൽസ് എന്ന പേരില് പച്ചത്തുരുത്ത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഗ്രീൻ ഐൽസ് എന്ന പേരില് ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അപ്പൊ നാല് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളും രണ്ട് മലയാള പുസ്തകങ്ങളും ഇപ്പൊ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇനി രണ്ട് നോവലുകൾ മലയാളത്തില് ജൂണിന് മുമ്പ് മാതൃഭൂമി കോംബ്രൈഡ് അയ്യർ എന്ന് പറയുന്ന മാരാജ് കോളേജില് ുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ബേസ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ നോവൽ എന്നുള്ള രീതിക്ക് കൊംറേഡ് അയ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവലും മാത്രമല്ല പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ജൂഡോട് കൂടി വരും പിന്നെ എഴുത്തുപുര എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഈ റൈറ്റേഴ്സ് ഷട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സയൻസ് ഫിക്ഷൻ നോവലിൻ്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ അത് എ ജെ മുഹമ്മദ് ഷഫീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ നാട്ടിലാണ് പുള്ളിയാണ് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് അതും അത് ഗ്രീൻ ബുക്ക്സ് തന്നെ മാർച്ചിലോ ഏപ്രിലോ പുറത്തു
0: പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ സിഡ്നി താങ്കളെ ഒട്ടേറെ ഇല്ലെങ്കിൽ സിഡ്നിയുടെ ഒരു പരിസരം താങ്കളിലെ എഴുത്തുകാരനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സിഡ്നിയിലെ മലയാളി സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മലയാളി സമൂഹം താങ്കളിലെ എഴുത്തുകാരനെ എത്രത്തോളം പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗണേഷ് ബാല എന്നൊരു എഴുത്തുകാരനെ ഓസ്ട്രേലിയൻ മലയാളി സമൂഹം എത്രത്തോളം പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്
1: അല്ല ഇത് പിന്തുണയുടെ പ്രശ്നമല്ലോ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന രീതിക്ക് ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ എന്ന രീതിക്ക് ഒരു പോയറ്റ് എന്ന രീതിക്ക് ഒരു നോവലിസ്റ്റ് എന്ന രീതിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോ നമ്മുടെ വേർട്സ് വെച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ സോളിറ്ററി റീപ്പറാണ് ഞാൻ ഒരു ഏകാന്തത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ എന്റെ പാട്ടായാലും ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് വർഷം കോവിഡ് കാലത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം കൺസേർട്ടുകൾ അതൊരു വർഷത്തിൽ എന്റെ മ്യൂസിക് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഏതാണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ വരുന്ന കൺസേർട്ടുകൾ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കിലും ചൈനീസ് മ്യൂസിക്കിലും ജാപ്പനീസ് മ്യൂസിക്കിലും ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക്കിലും കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിലും നമ്മുടെ സിനിമാ പാട്ടുകളിൽ എല്ലാത്തിലൂടെയും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടുള്ള കൺസേർട്ടുകൾ ഈ കൺസേർട്ടുകളെല്ലാം ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു മലയാള സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു ഗാനമേള തരികയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിനുള്ള എല്ലാ ലിസ്റ്റും തയ്യാറാക്കി കൃത്യമായി റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കാം ഗണേഷ് പാല അവിടെ ഓടിയ
0: തീർച്ചയായും താങ്കളിപ്പോൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഈ കോവിഡ് കാലത്താണ് താങ്കൾ ഇത്രയും ബുക്കുകൾ എഴുതിയതെന്ന് ഈ കോവിഡ് കാലം പൊതുവേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാലമായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ബുക്കുകൾ എഴുതാനുള്ള പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു
1: അതെ കോവിഡ് നമ്മളിൽ നേരിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഭയമാണ് ഭീതിയാണ് പേടിയാണ് ഈ ഭയവും ഭീതിയും പേടിയും ഒക്കെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്റെ ജീവൻ വരെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ ഭയമുണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടര രണ്ടര വർഷം അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഇതിനെ അതിജീവിക്കാം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ സംഭവിക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഭയപ്പെട്ട് പേടിച്ച് സ്കാഡായി ആ നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വറിയൊണ്ടിരിക്കാം വറി പാനിക് ആവാം പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്ത ഞാൻ വറിയും പാനിക്കും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കോവിഡിനെ ഗൗരവമായി കൺസേൺ ആവുകയും അങ്ങനെ കൺസേൺഡ് ആയപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ മാനസികമായ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും എന്റെ മാനസികമായ ഊർജ്ജവും എന്റെ എനർജിയും എല്ലാം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഈ സംഗീതവും ഈ എഴുത്തും എല്ലാം വലിയ സഹായമായി മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പ്രായോഗികമായിട്ട് ഞാൻ ഈ എഴുതിയ കവിതകളും നോവലുകളും സംഗീത വിമർശന പുസ്തകവും നോവലുക എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ബെനിഫിറ്റുകളാണ്
0: ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തീരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഈ താങ്കളുടെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ അതെ
1: കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിന്നു പിന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് മാറി അപ്പൊ ക്ലാസ്സുകളുടെ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അപ്പൊ വർക്ക് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുകയും വൈഫിനെയും മകന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടപെടുകയും കാര്യങ്ങളില് എല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ഞാനിപ്പോ നാല് ഇംഗ്ലീഷ് നാലും ആറ് ഏഴ് പുസ്തകങ്ങൾ ഏഴ് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് അതിന്റെ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം എൻ്റെതായ വ്യക്തിപരമായ കൺസേർട്ടുകൾ അപ്പോ സമയം കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടി എന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്തെ ഭയത്തോടെ സമീപിക്കില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കാം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് If you don't have a life, whatever life you've got, whatever limitations you are really putting during COVID, uh, how can I make this creative? How can I make this intellectual? This is what we're talking about. This is what
0: we're talking about. I'm talking about all the things that you're talking about in your hands, but I'm talking about it now.
1: അതെ അതെ ഞാൻ എഴുത്തിന്റെ എഴുത്തിൻ്റെയും സംഗീതത്തിന്റെയും സംഗീതവും എഴുത്തും രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് പോകുന്നത് എഴുത്തിൽ ഞാൻ ഫ്യൂണറൽ ഓഫ് എ ലിവിംഗ് മാൻ എന്നുള്ള ഒരു നോവല് അത് ഗബ്രൽ ഗേഷ്യ മാർക്കസൺ പൗലോ കേലോയോ ആണ് എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാർ അതിൽ അപ്പൊ അവരെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് അതെണ്ണം എഴുതിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് ആണ് ഞാൻ പത്തിരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൈൻഡ് സ്പേസ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന പേരിൽ കോവിഡിനു ശേഷം എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനിൽ നിന്നും ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പൊ അതൊരു പുസ്തകമായിട്ട് എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ സെനറ്റ് എന്ന പേരില് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി ഗൈഡ് പോലെ അതും ഈ കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എനിക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഇത് മൂന്നുമുണ്ട് പിന്നെ സംഗീതത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് അതേപോലും ഞാൻ പോലും അറിയാതെ നടന്നതേ
0: അപ്പോൾ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ മലയാളി എന്ന രീതിയിൽ താങ്കൾ നിന്ന് കൂടുതൽ രചനകൾ പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു